0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pela oportunidade a qual o Senhor nos permite estarmos juntos mais uma vez, cumprimentar os obreiros, nosso pastor Ezequias, Meliana, aos que estão presentes, louvar a Deus pela vida, Pastor Hidalber, a todos quantos estão em casa. Ficamos às vezes até um pouco tristes em poder. Não vê os irmãos aqui no templo, tão diferente. Gostamos de sentir o calor, a presença dos irmãos. Mas ao mesmo tempo feliz em saber que os irmãos estão nas suas casas, estão bem e estão cultuando. Isso é também é muito importante. Brevemente tudo passa e estaremos aqui adorando o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus não quero estender... Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo de número 7. Toda a igreja que está presente na sua casa. Vamos ler o capítulo todo. Amós, capítulo de número 7. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, irmãos. Ela tem um pouco a tradução mais atualizada, almeida atualizada pelas palavras que eu quero usar. Amós, capítulo 7, está lá no finalzinho do Velho Testamento. Vamos ler o capítulo todo que está escrito. O Senhor Deus me mostrou o seguinte. Eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinha acabado de comer toda a plantação, eu disse, Senhor Deus, perdoa por favor, como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou, isso não vai acontecer. Depois, o Senhor Deus mostrou o seguinte, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse, Senhor Deus, para, por favor, como poderá Jacó sobreviver, pois é um povo pequeno? E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou, Também isso não vai acontecer. Mostrou-me então isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Então o Senhor me perguntou, o que você está vendo, a nós? E eu respondi, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaac serão assolados. E os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Continuando, então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amoz está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós. Jeroboão morrerá a espada e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazia disse a Amós, sai daqui vidente, fuja para a terra de Judá e vai ganhar vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel daqui em diante você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Então Amós respondeu e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: Vá e profetiza ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouçam a palavra do Senhor, você diz, não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaac, pois bem assim diz o Senhor, sua mulher se prostituirá na cidade, os seus filhos e as suas filhas cairão à espada, a sua terra será repartida a cordel e você morrerá numa terra impura, E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra, palavra do Senhor. Após a morte de Salomão, a nação havia sido dividida em duas, ficando nação do norte, o reino do norte, e o reino do sul. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Amós, ele vivia, era morador de, do reino do sul, de Judá. Porém, ele vai profetizar, no reino do norte. Lembrando a todos também que a tarefa de Amós não foi fácil, porque Amós ele precisava levar uma mensagem de confronto ao povo, a uma nação, justamente onde quem reinava era Jeroboão II. Israel vivia em mãos uma das maiores prosperidades já vista. Até então, Nunca acontecida desde o tempo do reinado de Davi e também do seu filho Salomão. A Bíblia vai dizer que o nome Amós significa aquele que carrega fardos. E isso vai fazer frajus a sua vida pelo o que ele tem que falar. O texto diz que, no capítulo que lemos, que Amós ele era um homem simples... Amós era um homem do campo, era um cultivador de sicômoros, ou seja, era um homem plantador de figos e também era um cuidador de bois, cuidador de gados, como diz a Bíblia. E nós vamos ver que é dali que o Senhor chama Amós. Mas mediante a toda essa prosperidade, o povo ele se corrompe, o povo ele deixa de seguir a Deus. Então, Deus iria entrar com sua justiça, com seu juízo. E nós vamos ver isso justamente nestes capítulo. O livro de Amós, ele vai se dividir em três partes. Na primeira parte, no capítulo de número 1 um, e no capítulo 2, você vai ver a sentença que Deus ele vai trazer para, vai falar contra as nações vizinhas. Então você vai ver que para cada nação, Deus tem uma sentença. Deus tem algo a realizar. Por exemplo, no capítulo de número 2, no versículo 4, vai falar sobre a sentença de Judá. No capítulo, e no versículo 6, começa falando sobre a sentença de Israel, sobre Judá. Diz assim o versículo 4, assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido, por isso porei fogo em Judá. Fogo que consumirá a fortaleza de Jerusalém. Então o Senhor está trazendo um juízo para ajudar, mediante a sua falta de compromisso com Deus. Esse povo que conhecia Deus agora se afasta, se rebela, deixa todos os seus mandamentos e cada um vai pelo seu bel prazer. Então para ajudar, Deus tinha uma sentença. Agora para Israel... Assim como Deus fala para as nações vizinhas, Deus agora também quer tratar com Israel, com a nação de Israel. E o que, que estava fazendo Israel, irmão Ricardo? Versículo 6, versículo 7 diz, E assim diz o Senhor a Israel, por três transgressões de Israel, sim, por quase quatro, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias ou por um par de sapatos. Ou seja, veja se até hoje isso não acontece. Juízes que são comprados, já naquele tempo existia, eram soltos, aqueles que roubavam, aqueles que é, é, pegavam todo o, o, o que pertencia ao povo, e eram presos, eram presos, e ali os juízes os soltavam e prendiam aqueles que tinham fome, os que tinham necessidade O versículo 7 diz, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados Um homem e seu pai têm relações com a sua mesma jovem e assim profana o meu santo nome Isso aqui fala da imoralidade isso aqui fala de algo terrível que acontece no meio deles, que Deus não aguenta isso. Então Deus vai tratar com Israel a imoralidade, a injustiça que Israel está fazendo. E ainda fala também no versículo de número 8, eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor. E no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Isso aqui fala de corrupção. Isso aqui falam de pessoas compradas. Isso aqui, irmãos, é um pouco do que Israel está vivendo. Mesmo Deus prosperando todo o povo, toda a nação. É daí que Deus ele vai ter um encontro com Amós. Amós parecia ser um dia igual outro, Deus chama Amós e quando Deus chama Amós, Deus dá três visões para Amós e essas visões vai trazer algo muito interessante está ali no capítulo de número 7 que nós lemos você na sua casa, deixa a sua bíblia aberta porque é muito interessante agora eu quero que você entenda que antes de Amós ser um profeta, um homem de Deus, Amós era um intercessor. Porque quando Deus dá uma visão para Amós, Deus vai dar três visões aqui no capítulo 7. A visão do gafanhoto, a visão do fogo e a visão do prumo. É isso que eu quero falar um pouco. Deus ele vai tratar com Israel, mas Deus vai mostrar antes, porque a Bíblia diz aqui, num dos versículos anteriores, que Deus não vai falar nada, não vai fazer nada, sem antes revelar aos seus servos os profetas. Enganado aquele que pensa que Deus não vê. Enganado aquele que pensam que tudo passa batido diante do Senhor. Deus vê todas as coisas. Deus está, para tudo está nu e patente aos olhos do Todo-Poderoso. Aquilo que você menos imagina, Deus viu e Deus está vendo. É o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo no Brasil, é o que está acontecendo as injustiças, é o que está acontecendo a imoralidade, as crises existenciais, tudo está patente e sendo visível aos olhos do Senhor. E Deus tem os seus profetas, que tem anunciado a mensagem de Amós, porque a mensagem de Amós, hoje, no século XXI, é uma mensagem viva, é uma mensagem atual, é uma mensagem de conserto ao arrependimento. Amós foi uma trombeta de Deus. E, pastor Hidalbe, Deus tem suas trombetas nessa última hora. Deus está usando os Amós nas igrejas pequenas, grandes, catedrais, nas ruas, na internet nos cultos onlines. Assim como tem um irmão Ricardo aqui, tem milhares ao mesmo tempo pregando aonde milhares estão ouvindo. E são os atalaias dizendo, preparem-se, Deus está vindo aí para fazer algo grande. levante a sua mão na sua casa e glorifica o nome do Senhor Jesus. A primeira visão que Deus vai falar está no versículo de número 1 do capítulo 7. O Senhor Deus me mostrou o seguinte eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da ente safra. Vamos entender isso? Deus mostrou para nós o que ele iria fazer com Israel, não é Judá? Israel, Deus dá uma visão dizendo, vou trazer muitos gafanhotos, Vou trazer aqui algo que nunca foi visto em Israel. E os irmãos sabem que o gafanhoto é um, um inseto que ele vem para destruir. E assim como ele vem, quando ele chega, ele não só corta, como ele defeca. Então ele automaticamente destrói toda uma plantação. Se você já teve a oportunidade de ver na internet ou algum documentário, uma plantação sendo destruída por gafanhotos é algo imaginável, é algo terrível, é algo que traz fissura, é algo que, que você fica perplexo, porque é em questão de, de minutos, é em questão de segundos, uma plantação ela é destruída. E Deus estava dizendo algo interessante aqui, veja no versículo 1, que o Senhor, eis que eu formei uma nuvem, essa palavra formar, ela tem uma conotação de criação, ou seja, Deus criou, Deus permitiu esses gafanhotos, esses gafanhotos foram criados para juízo de Deus, eles precisavam acontecer, e eles viriam sobre a terra, e eles viriam sobre Israel, para que finalidade? Para desestabilizar a economia, porque Israel vivia a maior prosperidade já vista. E a Bíblia vai dizer o que aqui? Vai falar da antissafra. Porque tinha a primeira safra e a segunda safra. tá aqui os irmãos da escola dominical. A primeira safra era sempre destinada para quem? Para o governo, para o rei. Isso está lá em primeiro reis ou é segundo reis. E a segunda safra é sempre destinada para a população, para o povo. Então, quando os gafanhotos viessem, eles iriam destruir a primeira safra, que era a melhor safra. Ou seja, a economia deles iria se desestabilizar Porque não, não, não existiria recursos, eles iriam perder a safra e Não entraria o dinheiro para os cofres públicos Deus estava dizendo, eu vou cortar porque é juízo Eu vou tirar as possibilidades Nem na primeira vai ter e nem na segunda vai ter Mas o texto diz o que? Amós vai defender Amós vai se levantar, mesmo profeta Mas ele defende E ele diz, não senhor, não faça isso O que será de Jacó? O que será do povo? O que será dos filhos, dos pais Que não terão empregos, que não terão é, comida As mães, as mulheres, o que serão delas? Poupe essa agonia, este sofrimento Então diz a Bíblia que o senhor deixou que isso não viesse acontecer. a acontecer. A Bíblia vai dizer que o tempo vai passando, o povo não se arrepende, aí Deus dá a segunda visão, que é a visão do fogo. O que diz o versículo de número 4, depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, este consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Este fogo aqui, a Bíblia diz que o Senhor o, o, o chamou o fogo. Veja que coisa interessante. Deus chamou o fogo e o fogo obedeceu. Que coisa linda. Porém, este fogo está, está trazendo a conotação ligado à seca. Deus estava dizendo que trairia uma seca. Devastadora Jamais vista Quando a Bíblia diz aqui ó, Que este fogo Consumiria até o grande amismo Estava falando Das águas torrenciais Das águas que estão debaixo da terra Estava falando que esse fogo Seria tão grande A seca seria tão grande Que consumiria as águas Dos reservatórios Dos açudes Dos lagos do, do, dos reservatórios internos, não haveria água para os animais, para as colheitas, para as irrigações. O clima iria ficar seco, quente. Ah, Jesus, que sofrimento isso iria trazer. Era o juízo de Deus. Mas Amós se levanta pela segunda vez e diz, não, Senhor, não faça isso, porque o povo vai sofrer o povo vai morrer então Deus diz a Bíblia aqui que o Senhor não permite isso acontecer e Deus dá um tempo para o povo se arrepender e o povo não se arrepende o povo volta à mesma prática o povo vive o mesmo pecado Deus dá uma chance Deus dá uma segunda chance Deus dá uma terceira chance Aí a Bíblia diz que vem a terceira visão, e esse negócio pega. O versículo que lemos vai dizer o seguinte, o Senhor dizendo, também isso, deixa eu ver aqui no versículo, versículo de número 7, mostrou-me também isso, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão, e o Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Eu estou vendo um prumo. Você está vendo um prumo. Então disse o Senhor, eis que porei um prumo no meio do meu povo. E diz mais, não posso mais ignorar o que eles estão fazendo. Ou seja, a primeira vez a Amós intercedeu. A segunda vez a Amós intercedeu. A terceira vez, Deus disse, não é para interceder. A terceira vez, o Senhor Deus disse para nós, não interceda. É necessário que isso aconteça. Aqui entra a permissão divina. Aqui entra a soberania. Aqui entra o juízo. Porque o mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que preserva em vida... É o mesmo Deus que julga e é justo no que faz Veja, porque alguém está do outro lado dizendo assim Irmão Ricardo, essa mensagem é dura Essa mensagem é uma mensagem forte Essa mensagem, você precisa pregar um Deus de amor Mas eu não estou pregando que Deus não é. não é amor Deus é amor Amor tanto que Ele julga o que é certo e o que é errado porque aqui o texto vai dizer que Deus pega agora e diz Amós, presta atenção que eu vou lhe mostrar agora Para que não venha controvérsia Para que você não venha ter dúvida no que está acontecendo Eu estou com um prumo na mão, você está vendo, vendo, eu estou vendo Eu estou vendo um muro levantado O muro não estava sendo levantado, já estava em pé E a Bíblia diz que o muro estava sendo nivelado o prumo é um instrumento para aqueles que trabalham na área da construção civil. Levantar o um muro, colocar a ferramenta, o prumo para quê? Para nivelar o prumo. Porque uma vez, se não nivelar, como é que você vai saber se o muro ele está torto? Como é que você vai ver se o muro ele está desnivelado? Porque uma vez o muro desnivelado, vai colocar em risco a construção. Vai colocar em risco o muro, a parede. Deus estava dizendo, o muro já está pronto, mas eu vou lhe mostrar, o prumo eu vou passar Deus estava dizendo, vou passar o prumo sobre Israel vou passar o prumo sobre o povo, e o prumo não era apenas para uma classe de pessoa era para todos, era para todos, é para o pequeno, para o grande, para o jovem, para o velho e eu vou lhe dizer, o juízo de Deus aqui começaria de uma forma grande, Deus estava dizendo para Amós Amós, não imperceba, porque agora eu vou fazer algo, ou seja, aquilo que estava fora, desnivelado, era o tempo de Deus ajustar a nação, eita glória, era o tempo de Deus, porque irmãos, o, o, o que o prumo faz é mostrar o que está torto e mostrar o que está reto, o que está ereto. Deus não trabalha com nada torto Deus ele pode até trazer Mas Deus ajusta Ele coloca no prumo E é isso que Deus está fazendo Nestes últimos dias O prumo de Deus em 2020 2021 Ele está sendo para todos Agora observe uma coisa Muito importante Aqui o juízo de Deus Era para todos Para todas as classes Porém Aqui é interessante que quando o, o, o profeta chega, ele chega em Betel, e ali Deus diz para, para nós: Betel já não é mais casa de Deus, porque por causa da corrupção, porque por causa das coisas e comportamentos ilícitos que estavam acontecendo. O povo sacrificava, o povo adorava, mas o seu coração estava longe por causa da prosperidade, por causa dos bens. Ou seja, a sua adoração perfeita estava colocada em jogo porque Deus olhava para o povo e diziam, eles adoram mais os seus bens, eles adoram mais os seus carros, eles adoram mais os seus patrimônios, mais do que a mim ou seja, Amós Betel não é casa de mas eu vou trazer o prumo, e vai começar por onde? pela casa de Deus, porque o juízo de Deus sempre vai começar primeiro, pela casa de Deus deixa eu lhe dizer uma coisa, há um juízo que futuramente virá sobre as nações sobre aqueles que fizeram tantas coisas, e muitos serão julgados, presidentes, reis, homens maus, que levaram milhares para o inferno, mas eu vou lhe dizer, todos eles um dia acertarão suas contas no tribunal, que virá sobre todos, o juízo aqui é sobre primeira casa de Deus, era Deus dizendo, eu vou limpar primeiro o povo, eu vou limpar primeiro eles que estão em Betel, percebe o que está acontecendo hoje, Percebe o que está acontecendo hoje? Deus está trazendo um juízo. Hoje de manhã eu vi uma postagem. De uma irmã que dizia, meu Deus Parece que o arrebatamento Está vindo pessoal para um, para outro Parece que outra igreja está sendo formada Não, minha irmã É a mesma igreja O arrebatamento, enquanto não está vindo coletivo para todos Está vindo para aqueles que estão sendo preparados Porque o tempo é mal O tempo é ruim Ninguém sabe Vivemos um tempo de incerteza Você não sabe o que vai acontecer por aí daqui a um mês, você não sabe o que vai acontecer e quando esse vírus vai acabar, ninguém tem essa resposta, Deus não revelou para nenhum profeta, ninguém teve um sonho dizendo o dia e a hora, ou qual é a fórmula que vai fazer, para que venha trazer a cura da Covid-19, ninguém sabe disso, Enquanto isso, a igreja está se eremando, remanai, na terra, sendo preparada, glorificando, adorando. Você está em casa, levante a mão, na sala, no quarto, onde estiver. Adore, porque chegou o tempo de Deus agir no meio do povo. Nós não podemos mudar a mensagem. Nós não podemos dizer uma realidade que não existe. Eu não adianta eu dizer para você que tudo vai ficar melhor se eu não tenho a resposta do que é o melhor para você. A sua firmeza está na palavra. É nele que você precisa alicerçar a tua fé na rocha poderosa que é Jesus Cristo. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. É tempo de nós colocar nossa vida no altar. É tempo de nós buscarmos E pastor Hidalber É o que Deus me disse nessa tarde O prumo está passando e não está passando só na Assembleia de Deus do Belém Está passando em todos os lugares O prumo de Deus está passando Para os pequenos, para os grandes O prumo de Deus está ajustando as coisas E eu vou lhe dizer uma coisa muito forte oh, Não é tempo de sair de igreja Não é tempo de jogar culpa em pastor Não é tempo de colocar... Aleluia! Porque alguém está pensando ah, A culpa é dele, a culpa é dele, Mas nunca a culpa é minha olhamos para as nossas fragilidades hoje Olhamos para os nossos erros e pecados hoje Pastor Ricardo, essa palavra é para mim sim, é para mim também É como se Deus estivesse dizendo Ricardo, tem algo que está meio torto e precisa ajustar E hoje o prumo está sobre a sua vida, Ricardo O prumo na vida financeira, na vida relacionada Relacionamento, na sua vida espiritual Eu não sei onde Deus vai passar o prumo Mas o prumo de Deus está aí na tua casa o prumo de Deus está sobre a vida de todos, quantos estão presentes ouvindo, Deus trouxe uma mensagem de confronto para eles, e já finalizando agora, porque o tempo já não dá mais, a Bíblia diz que a mensagem de Amós chega no palácio, Masias. diz a Bíblia que de repente chega para Amós, e começa a dizer o que você está fazendo aqui com essa mensagem, essa mensagem não é uma mensagem para o rei, Amazias é o tipo de profeta comprado, barganhado, que faz tudo em troca, é o tipo de igreja que olha apenas para si, prega um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não gera arrependimento, um evangelho que não tem e não gera filhos espirituais, Deixa eu lhe dizer, Deus lhe chamou para ser Amós. Deus não lhe chamou para ser Amazias, Amazias praticamente convida o Amós para se retirar dizendo: "Aqui você não prega mais. Aqui você não fala mais." Mas Amós disse: "Deixa eu lhe falar só uma coisa, meu querido. Primeiro, eu não sou profeta e nunca fui. Segundo, eu sou um homem do campo, um homem simples, eu acordo cedo, tenho bois, tenho meus afazeres, mas o Senhor falou para mim, levanta a tua voz como trombeta na casa de Jeroboão e prega, e fala, por quê? Porque se eu não falar, amanhã tem uma voz falando aqui. Se eu não falar o que Deus manda Amanhã Deus vai cobrar de você Por isso Deus está dizendo Fala na tua igreja Fala na tua casa Fala É tempo de colocar os pratos em limpo É tempo de ajustar Os relacionamentos mal resolvidos Os pecados encobertos É tempo de Deus olhar para você E dizer o prumo está aqui E eu não estou dizendo para você eu estou dizendo que eu quero consertar, eu quero colocar as coisas em ordem, eu quero ajustar porque você não sabe o amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando a gente pensa que esse vírus tem algo já é positivo, tem uma nova variante acontecendo ali. Outra coisa, ninguém sabe, mas eu sei, oh, aleluia qual será o futuro da igreja, por isso nesta, nesta noite eu quero lhe dizer, quando a Mois ouviu a voz de Deus para finalizar, talvez a palavra de Amazias entristeceu, mas Deus disse, não se entristeça, fique firme, posicione-se aonde eu te coloquei, e ao invés de ele falar o que ele fala, você profetiza, profetiza, então o que é que eu faço pastor Ricardo? Profetiza, Profetiza na tua casa, profetiza na tua família, profetiza que a bênção de Deus ela vai acontecer Pastor, eu estou igual a nós, estou carregando fardos, quantos estão carregando fardos? Fardos, fardos de humilhação, fardos de dívidas Tem gente que está me ouvindo carregando fardo do luto, de pessoas que estão saindo do seu convívio familiar Fardos, fardos de angústia Mas nesta noite, escute o que eu vou lhe dizer Os fardos serão removidos Os fardos serão acalentados Os fardos hoje serão trocados Levante a sua mão e feche os seus olhos Pai querido e santo Nós te agradecemos Pela sua bendita palavra que é santa e poderosa Nós te agradecemos por toda a multidão E do povo que está me ouvindo e vendo esta pregação Senhor, se porventura alguma coisa lá dentro que o Senhor está confrontando, dizendo, está torto, precisa de ajuste, precisa ser nivelado. O Senhor está passando prumo nesse casamento aí, ó. O Senhor está passando prumo nesse ministério aí, ó. O Senhor está passando prumo nesse rebicando e raio e o Senhor está dizendo, coloca, deixa eu ajustar, deixa as coisas ficar certas porque o que está vindo aí precisa de alicerce, precisa de equilíbrio pai eu te peço muito obrigado, profetizamos a bênção e a graça sobre a vida de cada um dos meus companheiros e irmãos, é que nós te pedimos de te agradecer